0: Bom, pessoal, depois desse momentinho de descontração, né? estão acessando a experiência? Ficou clara essa questão da culpa? Onde ela acontece? Então, o que nós precisamos fazer? Veio a sensação de desconforto. Sabe aquela sensação de ataque, o passar mal que nós chamamos? Não se distrai achando que a culpa está acontecendo ali no corpo. Aquilo ali é um reflexo da sua certeza da culpa que está lá no pensamento de separação. É para o pensamento de separação que você precisa olhar. É pro o quanto você acredita que você está separado da sua fonte que você precisa olhar. O quanto você está acreditando que você realmente é o que você está vendo no espelho ou essa consciência que está inventando isso. Mas só que nós temos o hábito de nos perder na sensação. E aí você começa a querer perdoar a culpa que você acha que você está sentindo no corpo. A culpa porque aconteceu isso, a culpa por causa da crença tal. Quem aqui nunca ficou investigando crença para se livrar da culpa? Nós temos apenas uma crença. Que a partir dela, todas as outras foram inventadas. Eu estou separado de Deus. Eu me fragmentei em consciências. Nós temos apenas um ajuste a fazer, o de foco. Então, olha só, sintam comigo, a partir desse, dessa ilustração toda: a culpa é a nossa decisão de não confiar no amor de Deus. As emoções que o corpo experiencia através das crenças e dos pensamentos vêm da individualidade. Vêm de, dessa, dessa condição de autocentramento que a gente se acredita. E que nós usamos o corpo para dar realidade para as ideias que essa culpa que surgiu aqui, que está aqui nesse pensamento de separação, está inventando. A ideia do medo, a ideia da punição. E Jesus, com as lições, ele conduz a consciência a compreender que a ideia de separação e as ideias derivadas dela são falsas. Quer ver? Como isso vai fazer mais sentido? Vocês já... Vou fazer essa pergunta para quem já leu o livro várias vezes, né? ou para quem já... Quantas vezes Jesus fala no livro sobre a inocência do Filho de Deus? Que o Filho de Deus permanece inocente, o Filho de Deus permanece como ele criou, o Filho de Deus é livre. São muitos capítulos falando sobre isso, Gustavo?
1: São, sim. Ele fala isso, o texto todo, e o livro de exercícios. A ideia da separação criou a culpa... A culpa criou o medo e as sensações e materializou o corpo para pagar o pato pela culpa lá. A, a, a coisa da criança, aquela a terapia básica, né? Que o trauma está na criança. Está muito antes. Está lá na separação de Deus lá atrás. A criança já vem com, com o DNA carregado de culpa. Mas o pecado mortal, por isso que existe o corpo, para o pecado ser mortal, foi lá na separação. O corpo só paga o passo. E no fim, tudo é um show de Bollywood, né? Porque sem a separação não existe corpo, não existe criança, não existe medo, não existe nada. O
0: Gustavo resumiu bem. Então... Sim. Toda vez que nós estivermos aí praticando os pensamentos com Jesus, é preciso ajustar essa consciência a se autoobservar a partir dessa da crença que eu coloco nessa ideia de separação. quanto essa ideia de separação é forte nessa consciência. Porque é nessa, nessa crença de que a separação aconteceu que eu preciso olhar. E pedir para que o Espírito Santo olhe junto comigo. Porque todas essas outras crenças são só para me distrair. E para confirmar a ideia. Por isso que a gente ouve falar muito do observador e o tomador de decisão. Acho que é o Ken que fala muito sobre isso. Então, olha só. A partir desse entendimento a partir dessa, desse entendimento que o que nós estamos fazendo é o Filho de Deus permanece inocente. E aí, quando a gente entra nessas questões de sentir culpa e sentir através do corpo, e achar que a culpa está acontecendo no corpo, observa aí agora. Vamos para uma outra experiência um pouco mais profunda. No momento em que você está nessa experiência de culpa e que você entra né, nessa... Você tenta levar a sua consciência para a atenção, para o perdão, né, para perdoar, que é o que a gente aprende através de um curso de milagres. Você está perdoando ou negando o medo? E muitos de nós, muitos estudantes, eles entram numa prática de negar o medo e pensam que está perdoando. Aí vocês devem estar perguntando, mas como acontece a negação do medo? Não é para eu saber, eu não sei como que acontece. O João vai aprofundar mais nisso aí, mas eu vou fazer uma a consciência ela fica distraída com a forma e ela não olha para a ideia da culpa especificamente. Então eu fico olhando para o que está acontecendo aqui dentro da forma e eu fico Espírito Santo, me ajuda a ver isso de modo diferente. Espírito Santo, me ajuda a ver isso de modo diferente. Mas eu estou sentindo medo. Eu estou confirmando que aquilo ali me está me causando alguma coisa. Que esse personagem está sendo prejudicado. Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou negando o medo. Porque eu já acreditei no medo. Eu já estou sentindo coisas. Eu já fui atacado já aconteceu alguma coisa eu já estou separado, eu já sou um corpo eu já sou uma consciência uma consciência que está passando por experiência, só o corpo me contando aqui ó. e aí eu chamo o Espírito Santo para ajudar a resolver a sensação que está no corpo pode ser que muitos já não façam mais isso, mas é muito natural a gente fazer isso no início ao invés de pedir para o Espírito Santo a conduzir a consciência para ver através de uma percepção verdadeira, através da mente certa. Porque é o Espírito Santo, através da, da mente certa, da condução dessa consciência para a mente certa, é que vai trazer as testemunhas para ficar claro que o que você tá alimentando é a ideia da separação. Não é o que tá acontecendo no corpo. O que tá acontecendo no corpo é só um reflexo da sua crença de estar separado. Então, olha só, sem compreender a irrealidade da culpa, a consciência vai usar tudo o que compreende para espiritualizar o medo. Ou para negar o medo. Conseguiram acessar essa experiência também?
1: Eu sinto, João, que a gente tem que pedir um uma saída justa para a culpa. Porque a gente fica querendo se livrar da culpa de uma maneira que vai gerar mais culpa, mais culpa, mais culpa. A gente não tem uma saída justa, digna. É saída... Sim. Márcia?
2: Nossa, você falou um negócio agora que deu um nó aqui, porque por mais que quando eu sinta... É qualquer desconforto eu já tenho alguma noção assim de que é pelo menos a noção de que eu não me sinto bem agora deve ter uma forma diferente de olhar para isso eu não gosto do que eu tô sentindo eu com certeza quando vou, vou tentar acessar o Espírito Santo de alguma forma pedindo para me conduzir eu quero me liberar daquela, daquele desconforto na forma é, 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 assim é, é claro que eu sei que o desconforto na forma é uma consequência mas a minha agonia ali é assim... Me tira essa dor, me tira esse desconforto, me tira esse medo. Eu quero sair daqui de onde eu tô. É, tá ruim aqui na forma, isso que eu estou sentindo, que tá muito concreto, sabe? E aí, quando você fala isso, que são distrações, eu acho que o vídeo do João fala um pouco disso. Em algum momento ele falou da dor, ele falou de, de não ficar negando a dor né, também. que Pode ser um processo também de, de auto-engano, de você ficar pedindo que aquilo não está acontecendo. Para resumir, eu não sei, não sei o que fazer.
0: Isso que você trouxe, todos nós passamos. assim. Nós queremos mesmo uma mudança na forma. Só que eu posso entregar isso também para o Espírito Santo. Espírito Santo, ó, eu estou me borrando aqui, eu quero muito uma mudança na forma, mas então conduz, a minha, conduz na consciência. Conduz a consciência a ver junto com você a realidade disso porque eu estou acreditando muito nisso. Isso aqui é muito real, eu estou com muita dor, eu estou com muito medo, eu estou com muita angústia por passar por essa reunião, eu estou muito preocupada com meu filho que está viajando, porque as coisas aqui na forma para nós, elas vão parecer muito reais, Márcia. e não use isso que eu estou tô... Gente, isso aqui que eu estou dizendo não é agora para tornar a prática que nós fazemos até aqui errada, porque não é isso. É para que a gente consiga é, passar a compreender aonde a correção verdadeiramente vai acontecer. A correção ela só acontece quando o observador disponibiliza com muita honestidade, com muita sinceridade, trazendo tudo que ele pensa mesmo, tudo que ele está sentindo, tudo que ele acredita e dizendo para o Espírito Santo que o Espírito Santo é você, é a parte corrigida da mente, é dizendo assim, Espírito Santo, eu entrego a consciência que está dando realidade para isso, para que você conduza agora através da unidade em Cristo. Porque senão, você vai pedir para o Espírito Santo conduzir a Márcia. E a Márcia, ela é um pensamento dessa consciência. Então, você precisa entregar as crenças e não as, as sensações da Márcia. Você vai usar as sensações da Márcia para dizer, eu tô acreditando em algo que não existe. E tô acreditando muito, tá muito real. E aí você tem uma conversa muito sincera, ó. Oh, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo ódio, eu tô sentindo medo, a minha vontade de fazer isso com essa pessoa é isso, eu quero atacá-la, eu quero nananana. Só que, Espírito Santo, eu libero agora a consciência para que você conduza. E quando se você puder nesse momento sentir que essa consciência que você está entregando, ela é alinhada com esse Espírito Santo o tempo todo. Né, se você puder confiar nisso, talvez tenha uma a experiência de confiança se fortalece. É algo que acontece comigo. Não sei se é assim para todo mundo. Então, eu quando estou passando por uma questão assim que eu preciso olhar de forma bem profunda, eu sempre faço essa oração, Espírito Santo. Ó, estou sentindo muito isso, muito aquilo. Eu estou dando muita realidade aqui. Tô com medo que isso aconteça, que isso não aconteça. Eu gostaria que acontecesse assim. Só que eu sei que isso aqui são distrações. E eu confio. E eu quero ver com você. E aí a consciência, Márcia, ela vai fazer de tudo para trazer você para ficar investigando na mente. Ela vai falar assim, é, fica aí confiando. Você vai ver se acontecer isso. Você vai ver se acontecer aqui. E aí você começa a projetar para o futuro o que pode acontecer a partir daquilo que você tá imaginando. Só que nesse momento, o que que eu faço? O que tiver que ser feito, eu vou ter que fazer. Independente se eu estou pensando agora ou quando isso chegar. Então, se alguma coisa disso que está passando pela minha cabeça, eu tiver que fazer mesmo, eu vou colocar minha atenção nisso quando isso chegar. Eu não vou me distrair agora com algo que ainda não aconteceu. O que que está que que tá acontecendo agora aqui? De prático o que precisa ser resolvido agora? E aí, Espírito Santo, me conduz. E aí, eu resolvo questões na forma, resolvo, né? tem conversas, se precisar, na época em que eu trabalhava, reuniões. É... Só que aí você já vai para a reunião, ou porque você vai resolver, lembrando que não é sobre o que você está vendo. Porque se você entra na questão achando que é o que você está vendo, você vai buscar o seu passado para dizer que você sabe o que está acontecendo. Alguém tinha levantado a mão, eu não, não sei quem era. É, né? Só escutei um plin, plin não Eu levantei sem querer, Márcio.
3: Não, só ah. falar
0: que, que nem essa
3: oração sua, né? para ver tudo isso, que nem Jesus fala, a gente tem que parar. Você tem que parar para olhar para tudo isso. Então, assim, pelo menos na minha prática, funciona cinco minutos, sei lá, quanto você conseguir, fecha teu olho, para e olha desde dentro. Isso são só pensamentos. Mas aquilo que realmente nós somos, eu sou, não tá sendo afetado por isso. Mas você tem que parar e olhar, ver de dentro. São só partículas piscando aí, aparecendo e desaparecendo. Mas tem que parar e olhar, porque senão fica tudo te chamando mesmo, né? Toda hora, uf, e o olho vai para lá, e o olho vai para cá, e vem, lá, vira aquela... Tem que dar uma paradinha. Eu, pelo menos, já fiz mais, agora tô vendo, mas fecha o olhinho, cinco minutos e aí você percebe isso com mais com mais clareza pelo menos assim, funciona muito para mim assim
0: e quando você fizer essa prática que o Eduardo sugeriu é realmente uma prática em que você observa para onde você está disponibilizando a sua identificação porque também se você fizer essa prática sem observar a tendência das, sem o observador você vai ainda tomar a decisão pelo medo pra ficar no medo, porque assim, ó, quando você faz essa prática a partir do observador e você começa a observar os seus pensamentos se dividindo assim, ó você querendo acreditar que você, que nada tá acontecendo só que daí tem uma outra parte que te traz sensações, emoções, né, o Eduardo ele falou, ó, oh, porque o olho fica assim na verdade não é o olho que fica assim né, é o pensamento que fica assim e direciona o olho então, traz o observador e olha para dentro olha pro que você tá pensando assume o controle, toma a decisão de olhar para o que você está pensando e ver os seus pensamentos. Eu usava muito com o pessoal que estuda aqui comigo no grupo é Eu não lembro a frase literalmente, mas o pessoal aí me ajuda a lembrar, o João, a Rosane, é assim, ó. Você acredita em tudo que os seus pensamentos estão te contando? Porque muitas vezes a gente nem acredita, mas a gente vai no embalo. Então para e pergunta, eu acredito nisso mesmo? Que isso é possível mesmo? Então, eu sinto que quando você traz esse olhar para dentro, e Jesus ensina isso em umas lições aí para trás. É, quando você traz esse olhar para dentro, Márcia, e você começa a observar, usa o observador para ver o quanto você está acreditando que você é a Márcia, que você nananã, nananana é isso que você entrega para o Espírito Santo. É a identificação, você pede para o Espírito Santo conduzir a ideia que está fazendo com que você se identifique com o que você não é. E não que ele resolva o que essa ideia está inventando. Porque o resolver o que a ideia de separação está inventando através dessa consciência vai ser consequência. Porque a partir do momento que você aceita a visão do Espírito Santo, imediatamente você passa a ver a cena de um lugar diferente. Mesmo que a cena não mude, a percepção de ataque pode diminuir. E aí você se acalma e pode ser que as testemunhas do amor cheguem ali, ou através de alguém, ou através de pensamentos mesmo. Ou você recebe a ligação de alguém, você tira o foco daquilo. Aí no cenário qualquer coisa pode acontecer. Né? Só que não vai ser no cenário primeiro. primeiro é a decisão que você toma na mente. Quer que você tinha levantado a mão? Eu vi, viu? Se desistiu, agora vai ter que falar.
4: Não, você sabe que eu queria... Gente, eu estou travando aqui na hora que eu estou falando, vocês estão me ouvindo? É, eu queria ter escutado isso um pouquinho mais cedo, umas duas horas, três horas atrás, porque eu estava viajando de volta para minha casa e caiu uma chuva tão forte, mas tão forte. Eu contei isso, algumas pessoas aqui me escutaram agora há pouco, eu contei isso num outro grupo. E a chuva muito forte e nós tivemos que encostar porque não dava para passar, sabe? Meio que não dou a estrada. E eu encostei e ali a primeira reação foi oração, para mudar a cena. <risos> Mande essa chuva embora, Jesus. Me ajuda aqui, pare essa chuva. Então a primeira reação, eu falei, mas como assim mudar a cena? Eu olhei para a cena e falei, meu Deus, nada disso é real, mas o meu coração está na boca. Voltou. Acho que caiu aqui. Estão me ouvindo?
0: Aqui você está câmera... normal.
4: A minha câmera que parou de funcionar aqui.
0: Mas a gente está te ouvindo normal. Pode continuar, se você quiser.
4: É, então, aí eu parei, vi aquilo, aquela cena, meu coração estava batendo muito forte. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim, sem saber como pedir ajuda, como falar. Como... Aí eu me lembrei que eu não estou aqui na cena. <risos> Só que não foi assim tão bonitinho, porque o meu coração tava estourando de bater. tava eu, minha irmã, minhas duas filhas, minha cachorra, todo mundo dentro do carro. E a impressão que o vento ia levar o carro agora. Muito vento. E todos os carros encostados, assim, uma sensação de medo, mas eu dei muita realidade. Só que ali eu parei, falei, não. E aí eu, essa tentativa de me unir aí, mas não, não é fácil, não, na hora que o bicho aqui pegou, ficou, eu queria ter ouvido isso aqui um pouquinho antes, porque você falou exatamente do modo como eu olhar para isso, sem me desesperar, então, gratidão pela, pela aula.
0: Mas pode ser, Ketzer, que mesmo fazendo dessa forma que eu falei, o desespero ainda apareça ali, e aí você entrega o desespero também. Você não entrega o desespero, né? Você entrega a consciência, dizendo, olha, e agora eu tô escolhendo aqui acreditar no desespero. Ajusta o foco. Espírito Santo, eu quero só os pensamentos, meus pensamentos reais aqui. Eu quero só o que eu penso com você. Eu quero a visão de Cristo aqui. Então eu sinto que você fez o que precisava ser feito e, embora você tenha dito que você se distraiu um pouco, imediatamente você ajustou o foco. Então... Não sinto que, que você tenha se distraído tanto assim, não. né A consciência, a sua prática já está bem fortalecida para você compreender quem você é. Sente? Você já consegue fazer esse ajuste de foco para a sua realidade, mesmo que o medo esteja ali, é, você já é, traz a confiança. assim E é esse trazer da confiança, lembrar da confiança, que é o que... Nesses momentos, pode nos conectar aí com a consciência do
1: Espírito Santo. Isso que Kesha falou também é minha experiência. Você veja bem, Co como Eduardo falou, a gente tem que dar uma parada. Então, a gente cria certa habilidade nisso, de olho fechado. Mas, no caso de Kesha, a gente tem que criar habilidade também de olho aberto. E é o outro lado da meditação. Eu fiz meditação de olho fechado há muito tempo. Quando eu entrei no curso que ele disse nada que eu vejo significa coisa alguma, eu fiquei meio retado. Eu digo, pô, eu estou achando que eu sei tudo? Eu só faço... Tem 30 anos que eu faço meia meditação, então, é? E é justamente isso. Eu, de olho aberto, ainda sou meio caótico. Eu tenho amigos de, de 45 anos de meditação que ligam para mim para falar de política, para falar de sexo. Quer dizer, de olho aberto, são caóticos. De, de olho fechado são os santos. Às vezes eu penso, porra, é, é, Jesus me ensinou a verdadeira meditação. De olho fechado e de olho aberto. Vá resolver suas coisas da, da vida, seus problemas, e se comporte da mesma forma que você se comporta de olho fechado. A sua lição de seu feijão com arroz de todo dia é essa. Sabe o que você
0: trouxe aí? Me lembrou de uma coisa, de, na verdade, de um pensamento que é importante a gente observar, e eu vou repetir aqui nesses momentos de desespero, é realmente onde está a nossa identificação, que eu senti que o que a Ketzia fez ali foi olhar para isso. Né? Então, assim, ó, por quê? É, a, isso cu é. a culpa ela alimenta o medo. Lembra? Ó, pensamento de separação, surgiu a culpa... Me ajuda aí na ordem. Eu acho que é pensamento de separação, a culpa, o medo e a ideia do pecado. Eu acho que é, essa é a ordem. Se não for aí, depois vocês organizem aí na consciência de vocês. Mas o que acontece? A consciência, através dessa culpa que está acontecendo a partir do pensamento de separação, e ela também tem essa culpa no seu sistema de pensamento ali, o que, que ela faz? Ela alimenta o medo. E aí ela tenta se livrar do medo ao invés de observar Onde está a confiança? Ao invés de se reconectar com o que Deus pensa imediatamente. Então, para mim, a verdadeira meditação é, essa, é esse, o tempo todo ajustar o foco para trazer a consciência para essa sensação de que está tudo como deveria estar. E se parece que não está, é porque eu estou distraído aqui nos meus pensamentos. Então, deixa eu ajustar o foco para o que Deus pensa e olhar para o que parece que eu pensei através disso.
1: E tipo, aí, eu vou resolver isso. Vai, de... vai com medo mesmo. Isso. Aí, eu
0: vou resolver isso que eu chamo de projeção, porque no cenário vai estar ali o reflexo do medo e da culpa, né? Aí, eu vou resolver tudo isso que já chegou enquanto eu estava distraído, a partir desse ajuste de foco que já aconteceu aqui. Então, sem compreender a irrealidade da culpa, a consciência vai usar tudo para ficar espiritualizando ali para ficar tentar mantralizando e para negar o medo. Então o que acontece? O Márcio, né? O Márcio, a consciência é nem existe. Tudo isso ainda é uma forma de pensar da consciência dessa do, do pensamento de separação, dando fortalecendo essa ideia de culpa. E última instância, o que é que eu tô querendo dizer aqui? Em última instância a partir da da correção que aconteceu a partir do momento em que o Filho de Deus teve a louca e ideia, não existe culpa, não existe medo, não existe pecado, não existe consciência não existe Márcio. Então eu preciso pedir para que o Espírito Santo conduza a consciência para que eu compreenda isso. Para que eu não eu nem compreenda, tá, gente? Porque isso não é para ser compreendido, isso é para ser aceito. Que eu aceite que nada aconteceu. O Espírito Santo conduza essa consciência para a certeza de que nada aconteceu. Porque se eu entregar a consciência para os meus pensamentos espiritualizados, eu vou negar o medo. Então, se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos a a consciência, consciência. O, observador o observador e o, e o personagem, para negar o medo, ao invés de localizar-se onde nunca saímos. A mente de Deus. Quando eu falo nunca saímos, é Cristo. Quando eu falo nunca saímos, não é nós nunca sete bilhões de, de cristinhos. É tipo, o Filho de Deus nunca saiu. É você unindo-se. É você aceitando a unidade. Agora, a partir da auto-identificação com a forma, eu fico tentando enfiar um Cristo dentro do Cristo. Você sentem isso também? Sim que é como se eu quisesse reunir num lugar 8 bilhões de Cristo e dizer que essa é a criação de Deus? Vocês não têm essa impressão? Que quando você está se auto-reconhecendo o Cristo, é como se um dia fosse acontecer uma reunião de Cristo. 8 bilhões de consciência vão se reunir para dizer, ó, oh, nós somos a unidade, fica todo mundo de mãozinha dada fazendo ciranda cirandinha. Para isso, gente, a consciência teria que existir, mas nem essa consciência existe. Ó, oh, sinto A partir da irrealidade do pensamento da separação, nem a consciência que tá pensando você existe. Sentiram? Então, quando você fala assim, ah, eu sou o Cristo, ah, eu sou o Cristo junto com o irmão, observe se você não tá imaginando que você vai fazer ciranda-cirandinha com ele quando você voltar para algum lugar que você acha que você saiu. Aí, depois que todo mundo entender que é Cristo, todos os cristinhos se reúnem nesse lugar e ficam lá esperando Deus dar o último passo. Eu tinha essa impressão. Eu tinha mesmo. Eu imaginava que o Márcio Cristo ia se encontrar com o João Cristo, com a Gisele Cristo, com a Giana Cristo, com a Irmã Cristo, com o Gustavo Cristo e com todos esses Cristo o Rato Cristo, a Barata Cristo. Todos esses Cristo ia pra esse lugar aí, depois que a gente corrigisse a consciência, entendeu? Só que deixa eu dar uma notícia pra vocês. A consciência vai desaparecer. Você não existe. Chocante, não é? Pra mim não é mais não.
4: Também para mim mais não, mas antes eu falava assim mas quando que essa cambada vai entender que é Cristo para dar voltar todo mundo?
0: <risos> pois é Quando você entende que você é Cristo você entende por todos e a partir desse instante que você entende que você é Cristo você entende por todos e você não vê mais todos você vê ideias expressando-se querendo te contar que é outra coisa mas você já não acredita mais porque você sabe que é um único Cristo. E esse corpo, que agora parece que é você, tá usando essa expressão de corpo para fixar isso na consciência. Então, quando eu olho, a partir desse pensamento, quando eu olho para a Márcia, para a Gisele, e a Gisele tá contando que tem medo disso, daquilo, a, Gisela, a Gisele conta o tempo todo que tem medo de mim mesmo. Aí a Márcia tem medo de alguma coisa com o filho, a Ketze que está com medo do... Do, do carro lá do, do que aconteceu com o carro nesse momento quando você compreende que ao desfazer da consciência só fica o filho de Deus que é Cristo você ouve as pessoas contando tudo isso mas você sabe que é só uma forma de pensar ela acha muito que isso está acontecendo mas não é é só uma forma de pensar porque em unidade essa pessoa sou eu Cristo não é a Márcia Cristo é eu Cristo então, eu uso essa expressão de corpo para lembrar, eu, Cristo, o único filho. Sentiram? Acessaram essa experiência? Acessou, Márcia? Diga aí.
2: É porque ainda tem o, 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 um, isso que você falou dos oito milhões de euzinhos, né? E todo mundo fazendo uma reunião e dando a mãozinha da cirandinha. Ainda tem uma crença de que alguns vão antes e outros a gente fica numa salinha de espera, Entendeu? Ah, então esses aqui já tem a consciência, estamos aqui na serandinha Pequena, mas ainda falta uma cacetada de gente. Quando é que esse povo vem, gente? A gente não pode subir todo mundo, se não vier todo mundo junto. Então ainda, ainda tem essa coisa de ter que trazer o resto do povo para poder a gente voltar para de onde a gente nunca saiu. Mas o desenho que você fez é exatamente o que passa na minha cabeça. Estamos lá, um grupinho pequeno, que já está dando a mãozinha, mas putz, enquanto a gente não trouxer a cambada toda, não adianta nada.
0: Então. Quando a gente entende Cristo verdadeiramente, não tem mais cambada toda. Eu venci o mundo, disse Jesus.
5: E é libertador. Jesus. Daí nós não quer mais evangelizar ninguém nem salvar ninguém.
0: Exatamente, Marli. Lógico que você vai falar algumas coisas se você sentir que precisa ser falado, né? Porque tem lá uma parte que Jesus do livro fala. A razão, ela olha para para mentira, para ilusão. Me ajuda aí, Gustavo. Essa parte aí do livro eu não lembro. Mas Jesus fala que a razão, ela olha para a ilusão, para a mentira ali. E ela, se precisar dizer que, ó, ou mentira, se é mentira? Ela vai dizer. Não é isso que está dizendo lá, mas é mais ou menos isso o sentido do negócio. Mas só que já não é mais no sentido de ataque. É
3: tiro. O
1: milagre era assim, mas O milagre olha para a devastação e lembra a mente que o que ela vê é fake. Isso.
0: Isso. Exatamente. Então, o que acontece? Você não vai mais dizer pro irmão que ele tá errado. Você só vai sentir. É impossível que você é. Porque nós você nunca se separou do lugar onde eu estou com você. E não é esse eu, Márcio, estou com você. O eu, Cristo, porque você é uma parte. Você é em unidade comigo. Gente, eu não sei explicar porque isso é uma experiência mesmo. É algo que você sente, né? Mas eu vou tentar trazer em palavras. É algo assim. É como se você olha pra pessoa... E aquela pessoa, literalmente, ela é você. Mas ela não é você no corpo. Porque quando eu conto essa experiência para você, você vai ficar tentando trazer essa experiência para unir a pessoa com você no corpo. né Como se fosse assim, vamos dar um match aqui, vamos fazer um negócio aqui. Não. E aí você vai também levar um nível acima, você vai tentar unir a pessoa na mente. Só que isso que eu tô falando é assim, nunca houve separação. É como se você tivesse uma sensação, você sabe que tem uma ideia que está pensando um monte de coisa, mas você não se confunde mais com isso. Você só vê a unidade. E não é ver com os olhos. Tem um pensamento que não se dissolve e não se divide, que gera essa confiança. Então, eu não sei se eu estou conseguindo explicar, porque isso é uma experiência, é assim que eu sinto agora. Então, quando eu olho para as pessoas, quando eu estou com as pessoas, é assim que eu sinto. Eu não sinto como se tem alguém num lugar, um, um Cristo em algum lugar... E as pessoas aqui. O tempo todo Cristo é no mesmo lugar e não dá para explicar esse lugar. Então é uma experiência mesmo que todos nós, conforme vamos retirando os bloqueios, isso fica claro. Então não é. Já pensou? Vai lá, Jesus foi, aí Jesus está no lugar fazendo ciranda-cirandinha com, com quem já foi primeiro? Não é assim que Jesus vê. Jesus, o Jesus, nem existe mais, gente. O Jesus, ele aceitou essa consciência crítica enquanto ele esteve aqui. Eu, o Márcio achava que era Jesus Cristo, sobrenome Cristo. Da Silva, no final, podia ter, né? Eu achava realmente que Jesus Cristo era sobrenome. Cristo era sobrenome. Aí, através de um curso de milagres, eu entendi que é Jesus... Que desfez a consciência ao homem, que, se chama, que imaginou Jesus, e aceitou a unidade de um único filho. E passou a olhar para o mundo a partir dessa unidade. Acessaram a experiência? Acessou aí, Gustavo?
1: Acessei, é isso aí. Você estava aqui até pensando. E o Ego ainda chama Jesus de, de spoiler que ele canta a morte dele. Ele canta o fim do eco. Pois é.
0: Então, eu vou seguir aqui, gente, para passar para o João, porque olha, hoje eu falei, né? Tem uma parte do João ali ainda. Conseguiu acessar, Márcio? Então, vamos ficar atentos quanto a gente nega a nossa realidade. Porque Cristo, agora sim que a coisa vai ficar mais chocante. Cristo já está desperto e consciente. Ele não depende de você, consciência, para estar desperto. No momento em que ele sonhou, Deus deu um beliscão e falou, Fih, Corda, é só sonho. papai está aqui. ó. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Cristo não está dormindo? Sim. Isso que a gente chama de Cristo é o efeito do sonho. São as consciências que estão dormindo. São as consciências que estão dando realidade para o efeito do sonho e sonhando dentro de um sonho. Cristo está totalmente desperto. Totalmente consciente de quem é. Deus garantiu isso. É por isso que quando as consciências dissolverem, né, quando essa ideia de separação for dissolvida, não tem mais nada acontecendo, porque o que é permanece como é. Acessaram? O que é já é desde a criação de Deus, porque se Cristo estivesse dormindo, seria possível que a criação de Deus tivesse uma mudança, então agora ele está dormindo, mudou. Acessaram isso? Isso se A separação durou apenas um instante. O pensamento de separação, né? Porque não foi nem a separação. Então Cristo já está desperto. Cristo permanece exatamente como Deus o criou. O que está sonhando dentro do sonho somos nós. O nós e o nós que a gente nem existe ainda. O nós que a gente fica inventando aqui através da ideia da, da acreditando na culpa. É por isso que você entende que você não é o que você pensa. Daí você compreende que você é uma consciência que escolhe. Aí você vai compreende, compreendendo que você é uma consciência que escolhe achar que você está separado. Até que um dia essa consciência escolhe lembrar-se que nunca se separou. Puff O que, que vai existir a partir disso? Acessaram? Acessaram o que é a iluminação? É a volta dos que não foram. Tá chorando, Sônia? De emoção? Eu vi você passando a mão no olho assim? É a volta do que nos for, no, não, do que, dos que não foram. Então é uma jornada de consciência. E não é nem uma jornada de consciência de Cristo. É uma jornada de desfazer da consciência que tá acreditando numa ideia de separação. Num pensamento de separação. Sentiu? É por isso que aqui dentro do mundo tudo precisa ser desfeito. Ó, oh, não existe vibração, não existe pensamento, não existe mundo, não existe cachorro, não existe nada. Tudo isso que nós chamamos de existência no mundo é um pensamento. E é um pensamento que vai ter que ser desfeito em algum momento. Pode não ser agora, nós temos bloqueios, nós temos resistência. Na verdade, nem isso nós não temos, nós inventamos, né? Deixa eu ajustar o foco aqui. Porque nem resistência você tem, você inventa as resistências. Você inventa uma resistência que você chama de filho. Você inventa uma resistência que você chama de cachorro. Aí você inventa uma resistência que chama de marido. Só que agora, ao invés de chamar de resistência, você chama de ferramenta. Na hora que você olhar pro seu bebezinho, ó, a ferramenta da mamãe. Você olha pro seu marido, ferramenta, vem dormir Você chega na casa da sua mãe Bença, ferramenta, vim te ver Entendeu?
3: Tudo é ferramenta
0: Chega lá no marido e fala, ferramenta Pô, você vai botar a ferramenta para funcionar Misericórdia <risos> Ah, Marlene, misericórdia por quê? Vem fazer a sonsa aqui comigo <risos> <risos> Faz a louca não Mas você coloca a ferramenta para funcionar, lembrando que é uma ferramenta. A Gisele tá passando a mão no rosto ali. Ué, Gisele. O que, que você tá rindo, Gisele? Ué. Uai, gente, tudo é ferramenta. Você não tem emprego, você tem ferramenta. Você não recebe um salário. Você recebe uma ferramenta. Pro perdão ou pro ataque? Você não está nessa reunião, você está em uma ferramenta. Você não tem um corpo, você tem uma ferramenta. Conseguiram acessar essa experiência de que o Filho de Deus ou Cristo já está desperto? E esse que nós chamamos de Filho de Deus aqui, dentro do sonho, é essa consciência que tem ali, sim. Tem o Espírito Santo que é o nosso elo com Deus que dá para nós essa consciência de filho de Deus, que nos lembra que permanecemos o filho de Deus. Então esse é o filho de Deus na consciência. Esse é o elo. O resto é forma de pensar. Então a nossa meta é aceitar a certeza que foi garantida por Deus. O filho de Deus não pode dormir, o filho de Deus não pode sonhar, o filho de Deus não pode fazer nada, porque ele é imagem semelhante de Deus. Você imagina Deus dando uma cochilada depois do almoço? Ô Cristo, dá uma olhada nas coisas do pai, que o pai vai dar uma roncada ali é isso, gente? Inclusive, a ideia de voltar para algum lugar é folclore. É um símbolo muito poderoso para a consciência. Mas se você começar a espiritualizar o medo, vira folclore. Isso é apenas um símbolo para a consciência aceitar a jornada, a mudança de forma de pensar.
5: Eu então, tinha pensado vou... nisso agora. Voltar
4: para onde se nós nunca saímos de lá? Né? Voltar para onde?
0: É... Exatamente, Marli. Voltar para onde se nós nunca fumamos? É, nós nunca fumamos. <risos> o voltar é aceitar que você nunca saiu. Desistindo de pensar a separação. Você deixou de pensar a separação, você vai, vai ficar evidente a culpa, o medo e a punição que tá aí nessa consciência. Então agora eu vou fazer a pergunta de novo, diante aí da sua prática. Você nega o medo ou aceita a sua realidade? Você nega o medo ou você aceita a sua realidade? Sabe onde Jesus ensina isso pra gente? Na verdade não sei se foi Jesus, mas eu acho que é alguém que reinterpretou alguma coisa de Jesus, acho que foi o Ken, que ele fala para você sentar na plateia do lado de Jesus e ficar assistindo o roteiro ali, né, o cenário. Depois o Gustavo me ajudou porque eu sei que ele já estudou isso. Quando a gente entende isso a partir do folclore, você imagina você com esse corpício. Né? Tem, tem umas pessoas que falam assim, ó, pega a pipoca e fica comendo ali. Tudo isso pode ser usado no sentido figurado. Desde que você entenda que Jesus, quando você fala de estar com Jesus assistindo, tá na plateia, é, de estar tá na plateia com Jesus assistindo, é a consciência crística totalmente consciente da sua realidade e aí a sua consciência totalmente conduzida por sua forma de pensar. E aí, quando você está na plateia com Jesus, você usa a visão de Jesus para olhar para aquilo ali. Você solta a sua a sua forma de pensar e agora você toma a decisão, essa consciência, toma a decisão de olhar para essa consciência que a gente chama de Jesus e olhar para o que ela pensa. E aí você vai acreditar no que você pensa ou no que Jesus pensa? Você vai olhar ali para aquele cenário e você vai falar assim, Jesus está falando que é mentira e que não existe. Você vai falar, ah, existe sim. Percebe que é uma, eu sinto que é uma, uma metáfora para você comparar o quanto você ainda tem predisposição para dar realidade para o seu próprio sistema de pensamento. E não para o sistema de pensamento que, de Jesus, que é o mesmo que ele fala que é o seu, em última instância. Acessou aí, Gustavo?
1: É isso aí, Márcio. Eu, eu me lembrei também de uma história de uma amiga minha que queria tomar uma ceriguelosca em Praia do Forte, uma aldeia de pescadores aqui perto. Aí eu fui com ela, chegou mãe, lá 11 horas da noite, aí eu sabia onde tinha a ceriguelosca, né? Aí levei ela na barraca, a moça virou para ela fez assim. Tem, mas acabou. A menina ficou... Indignada, o quê? O que é tem mas acabou? Isso não, é, não existe, isso é impossível. Tem mais acabou, ficou indignada mesmo. Aí a filhinha dela, de 7 anos, botou a, o rostinho assim para cima do, do, do balcão e, e fez assim: toda criança sabe disso, que tem, que o que é tem mais acabou, só você não sabe. E foi, foi isso que Jesus disse. O mundo tem, mas acabou. Teve por um instante, mas acabou. E a gente ficou constelado, encarnações. É como ele diz, bendito os desiludidos, porque eles herdarão o reino dos céus. Eu, rapaz, demorou para cair essa ficha para mim, viu? Benditos é desiludidos. Eu achava que desiludidos eram um... um merda qualquer. Pois é.
0: Obrigado, Gustavo. Cessaram a experiência? Quem aqui está sentindo culpa, ergue a mãozinha.
1: o Márcio, se, se você me perguntar se eu tenho culpa, eu, eu respondo com as duas mãos. Agora, se você me perguntar se, se eu tenho culpa agora, agora não. gente, meu Tem mais acabou.
0: Porque você está no instante santo. É só nesse instante santo do deixa eu olhar novamente que você consegue experienciar a forma, através dessa, dessa união com o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala da prática do instante santo. E todo instante é santo. Somos nós que decidimos não ver. O instante santo ele não é um momento que vai acontecendo. A partir da ideia de que nada aconteceu, que somos, são os nossos pensamentos que estão inventando, todo instante é santo. O instante, que não, o instante que não é santo é porque você está escolhendo não ver com o Espírito Santo. Não, Você está escolhendo não perceber através da mente certa. Você está escolhendo perceber através da mente errada. Através do que você pensa. Você está escolhendo dar realidade para aquilo. Todo instante é santo a partir da identificação com o ser. Com o único ser de verdade. Ou a partir da identificação com o Espírito Santo, todo instante é santo. Compreende que nós não conseguimos aceitar o instante santo que está ali diante de nós, porque você entra num duelo, a cena chega, você começa a duelar. Como é? Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que fosse daquele outro jeito. Então você pega a sua forma de pensamento e já diz assim, você, chega, você pega o que você pensa que é você, que é uma forma de pensar, e faz assim. Se isso fosse assim, esse que eu penso que sou, eu estaria feliz. Pronto, cadê o instante santo? Agora, se você faz o contrário, Espírito Santo, conduz a consciência a ver como você vê. Você retira o que você pensa. Mas daí, para trazer atenção para isso, hein? você vai ter que olhar para uma coisa que tem na nossa consciência que é muito forte, que é a vontade de querer estar tá certo.
1: Então, não é, Márcio? Isso quebra a compulsão do pensamento. Sim. É como, é, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, no seu sofrimento, tem um instante. Aí ele bota três bolinhas. Reticência. É Sim. Mas tem esse instante. que quebra a compulsão. Pessoal, o que eu podia
0: contribuir aqui com a minha experiência, né, dessa. Como eu olho para a culpa? É isso aqui. O João tem mais algumas coisas aí para acrescentar, através desse estudo que nós fazemos juntos, então, é, porque assim, eu trago isso através das minhas experiências, e aí eu converso com eles, né, geralmente eu faço algo antes, quando eu acesso essas experiências, eu corro lá na Inga e falo, ING, eu tô vendo assim, será que eu pirei? Aí ela fala, não, ó, ajusta o foco para isso, porque é assim mesmo, fica aí aí eu espero um tempinho, espero eu sentir como é que isso está acontecendo no meu dia, aí eu começo a falar para o pessoal, pessoal, ó, acho que isso que a gente está pensando não é muito assim, não, vamos, vamos olhar de novo. Então, com base nisso, talvez eles tenham aí mais algumas coisas, talvez não, né? tem mais alguma coisa para acrescentar. O João ele tem uma lucidez muito grande assim, em relação a essa questão de unidade também, e ele tem algumas coisas para trazer aí para vocês, tá bom? É isso, e, João,
6: fica à vontade. Eu acho que eu vou expressar mais ou menos muita coisa que você já disse, mas talvez na forma como eu me expresso fique um pouquinho diferente, então talvez faça sentido para alguém. É... Mas um dia eu parei quieto, sentado, e comecei a, a refletir. Jesus fala para mim, fala para nós assim, não há separação. A mente, ela pensa que há uma separação, mas não há uma separação. E aí eu parei, fiquei quieto assim pensando, eu falei, nossa, não há separação. Não há separação. E aí, se não há separação, eu sou exatamente um com Deus agora. Não tem uma brecha entre mim e Deus, o que eu sou e o que Deus é. Somos exatamente a mesma coisa, um a extensão do outro. Aí eu, sentado assim, refletindo, eu pensei, que merda então que eu não estou vendo Deus? E aí eu me dei conta, eu preciso saber o que é essa ideia de separação. E onde ela está? E como eu resolvo ela? E isso, isso chegou para mim uma vez que a gente estava. A gente participava de muitas lives, eu e o Márcio, é, e a gente estava numa época participando de muitas lives né, da Coexiste, assistindo vários vídeos que eles têm. A verdade está no ar e tal. E aí um dia teve um Coexiste Responde, alguma coisa assim, e o Márcio fez uma pergunta lá. E eu fui fazer uma pergunta logo em seguida, perguntando como é que eu resolvia a crença assim, crença sabe e tal. Aí a Nin simplesmente respondeu e falou assim, para de fazer isso, resolve a separação e é o suficiente, resolve a ideia de que você está separado e é o suficiente, porque aí tudo vai ficar em perspectiva certa e você vai saber exatamente o que você pensa que precisa ser feito ainda. Então eu comecei a pensar sobre isso, né? como é que eu resolvo a separação? E, e eu comecei a pensar, muitos dias eu parei quieto e fiquei pensando Nossa, não há uma brecha entre mim e Deus Não há uma brecha entre mim e Deus Não há brecha entre mim e Deus O que, que eu faço, então? E tá Foi nesses momentos é, que eu comecei a compreender é, Que não tinha outra opção E uma coisa que Jesus explica muito no livro Não tem uma outra opção a não ser eu dar um salto de confiança por quê? Tudo que Jesus ensina nas primeiras lições, principalmente, ele deixa muito claro, tudo que ele está ensinando é os seus pensamentos fazem isso, 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 isso e isso. Seus pensamentos vão te confundir, seus pensamentos vão te confundir, seus pensamentos vão te confundir. E aí ele ensina da, da lição 1 até a lição 20, 28, é 28, não né? Acho que é? Até a lição 28, tudo, toda a o mecanismo de percepção, o que a gente usa, e como a gente usa a percepção para se confundir, para ter uma ideia de que esse mundo tá realmente acontecendo e a gente tem uma ilusão de que eu tô aqui e Deus está lá em algum outro lugar e eu não consigo acessar Deus. Então ele vem ensinando a gente a nos auto-observar, observar os nossos pensamentos, para que a gente possa notar o que os pensamentos tentam fazer, o que a gente porque, como a gente usa os pensamentos para se confundir, né? E aí notando o que os pensamentos fazem, a gente vai saber exatamente onde nós estamos e onde Deus está. E aí na lição de hoje, por exemplo, ele já coloca assim, ó: Deus está em tudo que eu vejo. É a primeira lição desde o dia 1 até aqui. É a primeira lição que ele fala. Deus está em tudo. Né? E ontem eu entrei em contato com um texto que eu até coloquei hoje na, na live pela manhã, que ele coloca assim, ó, não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente. Não existe nada a ser temido. Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha na integridade que lhe é própria. A transigência, que a menos importante e a menor das brechas representaria no, no seu amor eterno, é completamente impossível. Ou seja, parece que esse corpo está aqui, parece que esse corpo sou eu, essa é a ilusão. E aí, quando eu olho assim, do meu ladinho, assim, ó, parece que tem um espaço vazio, e eu penso que Deus não está aqui. Né? o Gustavo usa muito essas analogias de manhã e ele fala assim, você está passando a mão na tua frente. Você tem ideia de que você está passando a mão em Deus? A gente se dá conta de que eu estou passando a mão em Deus? Então olha como essa ideia de separação ela só está nos confundindo mesmo. porque Jesus está falando, não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente, então Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está nesse... Está tá em todo lugar, não tem um não tem um lugar, não tem um instante onde Ele não esteja. Por que, que eu não sinto Deus, então? Por que, que eu não vejo Deus? Eu preciso saber como é que eu resolvo isso. E aí Jesus ensina que os meus pensamentos me confundem, meus pensamentos me confundem. Então, eu preciso primeiro me dar conta de que os meus pensamentos me confundem. Não é me dar conta, mas é aceitar. Os meus pensamentos apenas me confundem. Que é o que ele fala em algumas lições ali atrás. Ele fala assim, ó. O reconhecimento de que você não está vendo é o passo para você começar a ver. Você só aceita, não tô vendo. Só que não tem problema nenhum a gente aceitar isso. Eu simplesmente penso em mim mesmo e aceito, eu não tô vendo. Agora não tem outra coisa que a gente faz, a não ser de fazer isso aqui, ó, dar um salto de confiança interno, né? Porque eu tô usando até uma imagem para tentar representar isso. Mas internamente eu preciso dar um salto de confiança de que não há separação para que eu possa sentir Deus em mim, dentro de mim, sendo o que eu sou. É, é só através desse salto que a gente vai compreender uma coisa. aí é, é isso mais ou menos que eu, que eu quero tentar explicar. Que Jesus fala que a as, os níveis, isso que a gente chama de níveis, eles vão ficar em perspectiva certa. Porque assim, o que a compreensão que a, a gente vê na experiência é assim. Se a mente, o estado natural da mente é um estado abstrato, ele é eterno e ele é infinito, a mente ela está infinitamente se expandindo e nunca vai mudar. Isso vai ser sempre assim. Esse é o nosso estado natural, é um estado sem imagens, não tem limite. Então, a ideia de separação, ela é que dá a realidade para todo esse mundo, a ideia de separação ela não acontece num pensamento como esse que a gente tem aqui, como a gente imagina que, que a gente tem aqui. Esse pensamento de separação foi uma ideia dessa mente abstrata, só que esse pensamento de separação ele também é muito abstrato. Porque nesse estado a mente não tinha aprendido o que é as coisas que a gente aprendeu aqui no mundo. Então, nesse estado, a mente estava abstrata. Então, quando ela teve o primeiro pensamento de separação, a ideia de separação, esse pensamento também era abstrato. E aí, ele é a ideia de pecado, que dá a ilusão da culpa, a ilusão do medo. Então, ele projeta imagens. E agora, dentro das imagens, se constrói um outro aprendizado. Aí, se a gente olha para essa linha do tempo do mundo agora, você pega lá. Os humanos, na época dos neandertais, das cavernas e tal, eles não sabiam falar. Então, eles não conversavam do jeito que a gente está conversando aqui agora. Então, houve um aprendizado nessa ilusão de existência. Houve um aprendizado e agora a gente está num lugar onde a gente aprendeu a conversar em forma de palavras. Tem um monte de língua. A gente aprendeu a conversar em forma de linguagem, em figuras de linguagem. né Então... Agora, a gente deu um nome para isso que a gente está chamando de separação. Olha que louco. Separação, que dá toda essa linha do tempo. E aí eu tô aqui e o João aprendeu em forma de palavra, em forma de, de símbolos. O que é culpa, o que é medo, o que é punição, o que é separação. Aí o que, que acontece? Eu venho para um curso em milagres aprender com essas palavras. E eu vou fazendo esse caminho para tentar entender uma coisa que é abstrata. É, e aí entra o que o Márcio falou. Eu tô conseguindo resolver a separação ou eu tô usando o que eu aprendo nas formas de palavras, os símbolos que Jesus me ensina em, com propósito de aprendizado para continuar negando o medo? Né? Essa ideia de separação que é muito abstrata, ela é a fonte de todo medo e de toda culpa. Então agora nesse nível que parece que eu tô, eu penso em forma de palavras. Você pode ver, tem pensamentos que ficam passando aqui, ó, que eles são muito, são palavras passando na sua mente. Alguns pensamentos são mais abstratos, mas uma boa parte são vozezinhas mesmo falando na tua cabeça. Olha as palavras aí. E aí eu penso que eu resolvo esse pensamento de separação nesse nível do pensamento em forma de palavra, nesse nível do pensamento intelectual. Não, eu preciso resolver aquele primeiro pensamento de separação que é um pensamento muito abstrato da mente. E eu não consigo resolver se eu não soltar o meu intelecto, se eu não me lembrar. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu dou a tudo que vejo todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo merda nenhuma do que eu vejo. Os meus pensamentos não significam nada. Ele tá falando de, de tudo isso aqui, ó para que eu aprenda a retirar a minha identificação com isso já, para que depois eu vá mais para dentro e comece a retirar a identificação com as imagens que eu tenho sobre mim, com os papéis, aí eu vou, tirar a, eu vou tirar a identificação com os papéis que eu tenho, de que eu sou João, de que eu sou homem, de que eu gosto disso, de que eu gosto daquilo, de que eu tenho um irmão assim, de que eu tenho um pai, uma mãe, enfim, eu vou aprender a retirar esses, a identificação com esses papéis, e eu vou mais fundo ainda retirar a identificação com o corpo, agora vai ficar muito nítido para mim o que é essa ideia de separação. Olha a desconstrução acontecendo. Então, agora eu vou entrar em contato com isso que ele está chamando de brecha. Parece que tem uma brecha entre você e Deus. Então eu vou soltando tudo que eu aprendi porque não serve para porra nenhuma a não ser para me confundir. Só serve para me distrair. Porque quando eu coloco foco ali eu tô focando e simplesmente tô deixando a brecha lá. E aí eu fico lidando com efeitos, com efeitos, com efeitos, com efeitos mas eu não corrijo a fonte do medo. Ou seja, até mesmo a minha ideia de correção muito superficial, ela ela é usada para negar o medo porque eu estou negando a fonte do medo ainda. Então, dentro do livro de exercícios, por exemplo, hoje foi o primeiro dia que ele fala assim: ó, Deus está em tudo que eu vejo. Ele colocou assim: não existe um lugar, um tempo, um espaço onde Deus não esteja. Foi a primeira vez. A gente vai entrar em mais lições que a gente vai entrar em contato. A gente vai ler algumas lições que a gente vai entrar em contato cada vez mais com os nossos pensamentos. E soltar mais ainda. Só que aí a gente vai chegar na lição 41. Da 41 até a lição 50, todas as lições têm o título Deus. Porque são as primeiras lições onde Jesus está falando assim, ó. Você só resolve dando um passo de confiança de uma vez. Você não resolve fazendo assim, olhando para a crença, ficando olhando para os efeitos. Tudo isso só tira o seu foco. Tudo isso só fica te gastando energia, porque você foca ali e você tenta resolver no lugar onde não dá. Não vai não vai resolver. Você só vai, como o Marcio falou, mudar crenças e mudar sensações e soltar coisas, mas você solta uma, substitui pela outra. Então, lá na lição 41, todas as lições... Tem o título assim, ó. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Todas as questões começam com Deus. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Deus é a minha força. A visão é sua dádiva. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a mente com a qual eu penso. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus é a força na qual eu confio. Não há nada a temer. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Não tem uma brecha, não tem um instante onde o Espírito Santo não está conversando com você. O que você é que a gente está chamando de Espírito Santo? E o amor de Deus é o meu sustento. Então ele ensina, ele vai te falando como você pensa o que os pensamentos fazem com você, para te ensinar que isso apenas te distrai. E aí agora, chegando na lição 41, ele fala assim, ó, corrige o erro de uma vez, o erro central. Vai e alcança Deus. E o alcançar, que ele usa, inclusive na lição 41, é sente Deus em você. Não importa se você não sente, se as suas sensações elas são completamente distorcidas você vai ter que sentir Deus. Porque ou você corrige a fonte do erro, ou você tem uma brechinha onde você fala, nossa, a força está aqui. Ou você vai se sentir uma vítima e impotente em relação às suas sensações, aos seus pensamentos e à ideia de que você é um corpo. Então ele está convidando a gente a dar esse salto e resolver a brecha primeiro. Você confia e aceita. Não há separação. Eu sou exatamente o que Deus é. E quando a gente aprende a dar esse salto, a gente compreende o que é realmente um instante santo, que é o momento onde você vê que não há uma brecha entre você e Deus. Não existe dois, existe apenas um e você é um com a fonte. É daí que vem a força. A partir desse lugar, a gente realmente compreende o que é o perdão, porque agora todas as coisas no nível da ilusão, elas ficam em, per em perspectiva correta, como Jesus coloca no livro. Você compreende que você não tem que pegar uma coisa, uma crença que você acha que você tem. Ah, eu tenho essa crença. Não, você não tem crença nenhuma. Você tá atrás da crença, a crença tá fora de você e ela só te distrai. Ela nem tá lá. Ela não é uma coisa concreta. Ela não é um, um muro de tijolo que você for, vai lá com martelinho, com prego, você vai desmontar um pouquinho de cada vez. Não. Você retira a identificação e assiste e nunca mais se equivoca em acreditar que você algum dia sente medo, sente culpa, sente ataque. E... a gente compreende que eu não eu não vou... Des... você compreende a gente compreende o que é realmente o desfazer. Eu não vou desfazendo para chegar. Não. Eu aceito que nunca saí e assisto o que parece que me traz a ilusão de que eu ainda vou chegar. Eu aceito que eu nunca me separei e assisto o que está me dando a ilusão de que eu ainda vou chegar. Vou tentar dar um exemplo de pensamentos de a gente que pensamentos que distraem a gente pensa que são pensamentos bons. Por exemplo, um pensamento assim ó, tá indo, tá melhorando. Esse pensamento é uma merda, só te distrai. Sabe quando a gente está fazendo o treinamento da mente está falando assim ó, tá indo, tá melhorando? Não, eu preciso olhar para esse pensamento e lembrar. Esse pensamento é um pensamento falso sobre mim, porque eu nunca me separei de Deus. Porque esse tipo de pensamento ele vai ficar falando, ele vai ficar trazendo sensações e vontades do tipo que você acha que você tem que ficar grifando o livro, por exemplo; que você acha que você tem que ficar anotando coisas para você usar depois; que você acha que na próxima inversão ou na próxima lição ou na próxima tutoria, alguma coisa assim. Ou quando você conseguir soltar essa crença, olha o quanto esse pensamento, esse pensamento só nos ilude. Então quando a gente compreende que os pensamentos que a gente acha que tem, eles estão fora de nós e as crenças estão fora de nós, a gente passa a assistir. E o perdão é esse, é só esse afastamento dos pensamentos. É quando eu olho para o pensamento e tô afastado dele e vejo que eles estão fora de mim. O perdão é só esse afastamento. Outro exemplo, quando a gente repete assim, ó, e a gente repete muito isso, a gente usa o livro de exercícios para falar assim, e é isso, e é um processo, nós estamos aqui para isso, nós estamos porque nós... é isso, nós vamos... por isso que tem 365 lições, esse tipo de pensamento só chega para distrair, porque se você nunca saiu, onde é que você vai chegar? Então tem um pensamento que está usando um curso em milagres, que está usando o livro de exercícios para turvar a sua visão ainda, porque agora os pensamentos do ego eles vão fazendo um, um. Eles vão ficando, como é que fala? Vão ficando atualizados. A Matrix vai se atualizando. Os pensamentos da Matrix vão se atualizando. Então eles vão chegar em forma de estudante de um curso em milagres agora. É, tá dando para entender a construção que eu tô tentando fazer? Então assim, beleza, eu posso notar que eu tenho pensamentos que eu fico dizendo para mim mesmo que é um processo? Ótimo, aceito. Tô sentindo essa sensação ainda. Eu aceito esse pensamento e vejo. Tô sentindo essa sensação ainda de que é um processo, mas eu também vou usar isso como uma ferramenta para me lembrar que esse pensamento é falso sobre mim, porque eu nunca me separei de Deus, então eu não vou chegar. Eu preciso começar a reconhecer que eu estou ficando aonde eu sou já. Então, é, no livro de exercícios, ele ensina, na, ali na lição 41, lembra que você está assim com Deus já. Você dá esse salto. Depois a gente vai continuar olhando ainda para várias questões na mente, coisas, bloqueios que a gente pensa que nos, que nos travam. Né? Lá na lição 185, ele vai falar Solta esse livro, solta os símbolos, solta tudo. Você não precisa de mais nada. E chega na introdução do, do, da parte 2 do livro de exercícios ele já fala assim, ó. Basta sentir Deus e todas as tentações desaparecerão. O que, que ele está dizendo? Ele coloca 365 lições, mas ele já está te mostrando que você não precisa das 365 lições. Você precisa apenas de Deus. Quando eu confio, eu sou como Deus me criou, e eu nunca deixei de ser o que Deus criou, eu vou colocar os meus pensamentos e as ilusões que eu penso que sou eu em perspectiva certa. E é o, o que é uma perspectiva certa? Eu sou e tudo que não é tá fora de mim já. Então a única coisa que eu faço é olhar e não me identificar. Então, eu olho para o pensamento que está dizendo para mim que é um processo e não me identifico com ele. Porque aí eu não uso ele para continuar indo para o tempo, assim, ó, lá para frente, lá para frente, lá para frente. Eu uso ele para ficar no instante santo que está disponível para mim agora. Mas para compreender isso na prática, né, isso que eu estou tentando explicar, que é, um, é uma experiência, para compreender isso na prática, eu tenho que dar um salto. Um salto de confiança. Não há separação. Não existe, não há tempo, lugar ou espaço onde Deus esteja esteja ausente. Então é impossível que eu não esteja dentro de Deus agora. E aí o discernimento que Jesus fala que vai chegar para nós, né? É, que ele fala no livro, vai começar a acontecer, Você vai, a gente vai começar a ver que a verdade a verdade está separada das ilusões e nós estamos dentro da verdade e as ilusões não existem. Esse é o único discernimento que ele fala que a gente precisa, que é nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, então não está lá. E é quando eu alcanço esse discernimento na minha consciência, mesmo enquanto parece que o mundo está aqui, é quando eu alcanço esse discernimento na minha consciência que eu descanso, coloco a minha identificação apenas na verdade e deixo que a verdade olhe para a devastação e simplesmente veja que ela não é real. Nesse lugar, os meus pensamentos não vão me confundir. Fez sentido, gente, que a minha fala, ó, o que eu quero dizer é que ó, a gente fecha a brecha primeiro eu busco o instante santo primeiro. Não tem uma brecha entre mim e Deus. É isso que a gente corrige primeiro. E aí, a partir desse lugar, nós vamos ver que já tá tudo corrigido? Se tá tudo corrigido, então você não tá chegando, você não tá voltando, você não tá num processo, você não vai... Você não precisa nem das 365 lições. É isso? Vocês conseguem sentir? Era isso que eu tinha para compartilhar.
0: Ou seja, você não tem nem culpa.
6: O que ele ensina é exatamente a ausência de, de estágios. Isso parece ocorrer em estágios, mas o que a gente vai sentindo é exatamente isso aqui, ó, o encurtamento, um aceleramento. né Mas o que eu ia completar é assim. é Uma vez que a gente dar esse salto de confiança, não importa, ah, parece que eu sou muito isso aqui, parece que eu ainda penso muito isso, parece que eu penso muito aquilo. Jesus está falando, nada do que eu vejo, do que eu penso, significa coisa alguma. Então eu dou um salto. Dou esse salto, eu começo a compreender a percepção verdadeira de como eu olho para essas coisas sem que eu dê realidade para essas coisas e não fique naquele lugar, como acho que a, a Márcia falou ali, tentando fugir daquela sensação. A percepção verdadeira é uma maneira verdadeira de uma maneira verdadeira de olhar para a ilusão e ver que é uma ilusão. né? Quando tem alguma coisa tentando fugir, tem uma coisa de dentro da ilusão tentando sair da ilusão, então tá dando realidade para o negócio. É como se aquele negócio estivesse acontecendo já, né? Então, quando a gente dá, a gente vai... É, o treinamento da mente, né, as lições ali, eles são para a gente simplesmente aprender a dar esse salto mais vezes, com mais confiança. A gente só vai dando esse salto toda vez, com muita confiança. Então, quando a gente confia com muita firmeza, as coisas se ajustam. E aí muda o um negócio, o uso das ferramentas. Muitas vezes a gente está pensando que é a gente que tá tem, tem que fazer. Então assim, eu tenho que fazer. Então agora deixa eu fazer meditação. Então deixa eu pegar esse vídeo aqui. Aí tem essa pessoa aqui, tem um livro, tem essa pessoa tem esse livro. E aí a gente nós definimos as ferramentas. Então eu anoto, eu escrevo porque eu sei o que eu tenho que usar. Quando a gente confia, é, isso muda. Você confia, a ferramenta chega depois e te mostra. É isso, segue aí. Só que quando a ferramenta chega e te mostra você fala, é aqui. Aquilo chegou para que você fizesse mais um salto com mais confiança ainda e aí chega uma outra coisa, uma testemunha e fala, é isso. Então, você dá o salto, a ferramenta chega depois. Chega um vídeo, chega uma pessoa, chega uma frase de um cursinho lágrimas, às vezes é uma frase curta, assim, que se fala, nossa. É, ou, do nada, você está no Uber e, geralmente, você não é acostumado a meditar com os olhos abertos. De repente, você se vê meditando, olhando para o mundo e olhando, vendo tudo como sem significado. Ou chega, do nada, uma, uma sensação de como você tem que olhar para o seu corpo. né Você está no meio do, do calçadão, assim cheio de gente, e, de repente, você se vê olhando para tudo de um lugar completamente des desidentificado. Porque antes você deu um salto, você confiou, a ferramenta chega depois. Que é uma coisa que Jesus explica no livro, você primeiro estabelece a meta, você coloca primeiro Onde é que está o teu desejo, o teu querer... E você confia que isso é assim... Então os meios se ajustam aos fins... Porque você definiu qual é o fim... Você confiou... E agora os meios se ajustam a isso... Não é você tentando sair de algum lugar... E tentando controlar a prática... E precisando fazer... Então precisa meditar... Preciso ler um livro... Preciso conversar com essa sua pessoa... Nanana. Não... Você dá um salto... O negócio se ajusta depois vem depois e fica muito claro e é muito leve e vem para você manter o salto que você já deu você se posicionou na confiança a ferramenta chega para te ensinar para mostrar é isso fica com foco aí não tem mais nada para você fazer é isso que um curso em largos nos ensina o livro de exercícios está nos ensinando a dar apenas esse salto porque se eu não faço esse salto eu tô negando o medo ainda. Negando o medo, ele vai turvar a minha visão, eu vou sentir culpa, eu vou ficar com a visão turva, e eu vou ficar numa sensação muito forte ainda de futuro e de achar que eu tenho coisas para fazer ou numa sensação de esforço. Então esse é o contraste, pelo menos é assim que eu sinto, eu acho que o Márcio experiencia, pelo menos ele demonstrou muito mais isso para mim no começo do que eu mesmo. né? E... Era isso que eu queria complementar.
0: Obrigado, João. Cidinha escreveu assim, esse grupo chegou para mim dessa forma, João. Que lindo. Bom, gente, esse foi o estudo de hoje. É, alguém quer trazer alguma expressão? Fazer alguma pergunta?
5: Eu queria falar de uma experiência que eu tive que mostra muito esse lado, o pensar mesmo, assim. Eu sempre chegava atrasado para um trabalho, né? E antes de chegar no trabalho, eu já tinha pensamentos de que a, a minha gerente ia ficar brava comigo. Eu imaginava um monte de coisa, assim, que ia acontecer comigo. E quando eu chegava nesse lugar, no, na onde eu trabalho, eu eu sentia, assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô eu me sentia muito com medo, culpado, sabe? Eu, senti, eu chegava no lugar já com uma sensação de que, nossa, parecia que... Ia me jogar pedra em mim, assim. E o que que eu fazia? Eu vi, eu comecei a perceber que quando eu chegava né, no, no meu trabalho, eu tinha uma sensação de que eu queria agradar, de que eu queria puxar algum assunto, sabe? Eu falava, ah, Rafa, como que foi seu dia estar tá ontem e tal? Eu puxava um assunto assim. Mas, no fundo, eu estava me sentindo muito errado, sabe? Então, eu sinto que é isso, assim, quando a gente fica... Porque os pensamentos, eles vão te confundir mesmo, ele fica confundindo você assim. Porque você fica identificado com o um personagem assim. Você fica identificado muito com o um personagem e você usa os pensamentos para ficar naquilo, sabe? Então, e aí você fica, né? vem aquela coisa também, aqueles pensamentos assim: "Ai, ah, se eu tivesse feito aquilo lá, seria de outra forma". ai ah, aí você fica viajando naqueles pensamentos. E não fica, não fica presente ali no que você precisa realmente observar ali, né? Então eu sinto que essa prática aqui que é de observar os, os pensamentos, né? Com, aonde eu estou identificando? Com, né? Se eu estou identificando com o personagem, né? Ou com o ser que eu sou, né? Então eu sinto isso do... Esse exemplo,
0: assim, eu, eu pensei. Obrigado, Igor. É uma coisa que a gente pode sempre utilizar diante de todas as experiências, tipo essa que o Igor trouxe, ou qualquer outra, é você se auto-observar. Eu estou negando o medo ou aceitando a minha realidade? Eu estou usando essa cena para ne negar o medo, para tentar fugir da, da sensação que eu estou dizendo que está me atacando, ou para aceitar a minha realidade? Sentiram? Porque na minha realidade não há medo e não há ataque. Então eu estou usando essa cena para lembrar disso, ou eu estou usando os pensamentos de um curso em milagres para negar o medo. O que é negar o medo? É isso que o Igor acabou de descrever para a gente. Eu fico buscando subterfúgios dentro do meu próprio sistema de pensamento para dizer que o medo não está ali, que agora as coisas serão diferentes. Vocês acessaram a experiência? E muitas vezes eu tento usar um curso Milagres para ter essa experiência diferente na forma. Conseguiram acessar, pessoal, a motivação dessa reunião?